0: La ciudad de los audaces. Claro. ¿Ese headset es nuevo, Martín? ¿O no, mi memoria si es horrible? Que
1: tengo Es un headset que tengo desde hace mil años. Ok. Me tendría que comprar uno nuevo, pero no lo voy a hacer.
0: In a time
2: before time, there was the headset. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta coctelera troglodita de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 109, mm. capítulo que flota entre el pasado, el futuro, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro imperfecto. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy a cargo de comandarlos a través de las distintas líneas del espacio-tiempo para que no se andan perdiendo y después digan, uy, ¿yo me quedé acá? ¿o estaba en la alfa? ¿o tenía que ir después a la Steins Gate? No sabemos. La cuestión es que está conmigo el señor Nicolás Vegas Palermo. ¿Cómo estás, Nico?
0: Eh, bien. Eh, hoy bien porque no es lunes, así que todo piola. Eh, mucho Exacto. calor, pero Vlad, prender el aire un rato y todo mejora. Y esas tenemos. Exacto.
2: Y no estoy solamente con el señor Nicolás Vegas Palermo. Estoy con una persona que es el rey de YouTube. Estoy con la persona que tiene más horas de juego que horas en el día. Estoy con la persona que lamentablemente ha cometido un enorme error. Y vamos a charlar de eso en la próxima sección. El señor Martínez Curra.
1: Buenas. Yo solamente quiero decir que el error lo tuve que cometer. Y que espero que la comunidad me pueda perdonar. Y pueda Pueda seguir creyendo en mí. ¿Podemos,
2: decir, podemos decir que renacerás de las cenizas?
1: Más fuerte que nunca.
2: Perfecto. A la mía así no. me gusta. Bueno. Como Henry Cover y Argentina, peloporpelo.com No, eh, vamos a ir directamente al Quickshot porque como este es un capítulo que está fuera del espacio-tiempo del universo Spreadshot Newsiano, eh, no tenemos posibilidad de comunicarnos a través del espacio-tiempo con ustedes. ¿Por qué? Porque todavía no se inventó la máquina del tiempo. Entonces, vamos a ir directamente al Quickshot. Y aquí estamos en el Quick Shot, donde voy a detener la música en este momento y va a arrancar otra música distinta porque justamente como estamos hablando de espacios eh, temporales distintos y que no cuadran bajo ningún concepto particular, eh, hay una música alegórica al respecto la cual me acaba de recomendar el señor Nicolás. ¿Qué sucede? Eh, Martín, yo quiero que por favor vos hagas los honores y te hagas cargo de esta terrible noticia que tenemos que darle a todo el universo y este, a otros universos aledaños también, ¿por qué no?
1: Bueno, damas y caballeros, espero que estén sentados. Ese me si están escuchando esto parados, pero bueno, espero que estén sentados. Eh, me tuve que afeitar. Si
0: están sentados, acuéstense de última. Claro, por las dudas. Sí. Me tuve
1: que afeitar, no tuve, no tuve una alternativa. Estuve que afeitarme por cuestiones de trabajo
0: eh, ¿Te apuntaban con una pistola en la cabeza?
1: Más o menos Más o menos Estaban... Digamos que la, la barba de vagabundo ebrio no estaba haciendo buen efecto en las entrevistas
0: Ok, sí, okay.
1: Yo, traté, yo traté primero de darle un poco de formita De decir, no, pero es la barba de, de Green Arrow, está buena, no funcionó no, que no la gente me miraba raro la gente me decía ¿quién carajo es sobre... Linarro? ¿qué haces en mi casa? salí de acá ¿qué haces en eh, mi casa? Voy a... voy a llamar a la
2: policía pero no la ¿por gente, qué estás en pelota. No te... claro, vos no te podés meter adentro de la casa ¿Sí? de la gente y decir, hola, vengo a una entrevista dame eh... una entrevista, yo quiero trabajo
1: pero yo en un momento me corté solamente el bigote, agarré y dije no, pero me dejo la barba, saco el bigote y me decía no, pero volví a mi bebé entonces no, no funcionaba ¿viste?
0: Así no se puede, loco. Esta Uno quiere gente. trabajar
2: en paz con barba y no lo dejan. ¿Ves? ¿Se dan cuenta en el mundo en que estamos pero viviendo? Consiga, donde la gente...
1: Cuando... No. Sí. Los voy a cagar, porque cuando consiga el trabajo me voy a dejar la barba. Entonces ya después
2: no me pueden despedir. Está perfecto, sí. Hay que hacer la la, la, la cosa inversa. Pero Bueno, lamentablemente es un día triste para, para todos, pero ya sabemos, y como lo dijo Martín al principio... Eh, el Fénix resurge de las cenizas Y la barba de Martín crecerá Más fuerte que nunca Así que Bien. eso Eso es importante destacarlo Y después, ah, mirá, apareció una anotación Así como de la nada de repente Mientras estábamos hablando
0: Claro, eh, no estoy Estoy de vacaciones
2: Mira, Nico se acaba de fumar en el aire Lo acabamos de perder en, las confine, en los confines De la galaxia Y a partir de este momento simplemente se escuchará El vacío eterno
0: no, eh, pero bueno.
2: En realidad no. Lo que va a suceder es que este capítulo atemporal está reemplazando el momento de ausencia física de Nicolás. Este. Y entonces, bueno, eso va a ser lo que pase. la semana que este capítulo se esté reproduciendo en sus aurículas. Y por último, yo le digo a mí mismo del pasado que tenga cuidado con el final de los libros de The Witcher. Porque se puede venir un bobazo. Fuerza y que no decaiga. Porque ¿Sí? tiene, todo tiene pinta de que. o sea. todo tuvo pinta de que es, explotaba todo y de repente yo había o ya fui y leí y ahora estoy desde el otro lado mirando hacia atrás y me digo a mí mismo cosas pero no, no se entendió absolutamente nada así que no importa, continuemos con este, los parroquiales youtubenses atemporales de esta semana
0: bueno el día lunes tenemos Hyrule Warriors parte 7 en la cual pasan cosas que no sé cuáles son eh, en el día martes Tenemos Resident Evil HD Remake Parte 3 En la cual empiezo a aprender a jugar el conchudo juego Finalmente Y no me muero tanto Creo que no me muero en todo el capítulo Y en todo el capítulo Bien. siguiente tampoco eh, eh, Igual tuve un par de encontronazos con la muerte y Creo que comento sobre eso No sé si en este y en el, y en el o en el siguiente Porque tuve un momento así de reflexión Sobre la mortalidad del hombre Y... Mm, <risa> Y bueno, nada, es como que le, le empiezo a mover y no, no voy a decir nada más porque ya estoy spoileando el 4 ahí, ¿no? Si, si cuento más. Pero interesante. Bien. Miércoles tenemos el, la primera parte del Contrast que estuvo jugando Martín, ¿verdad?
1: Sí. sí sí Lo sí. estás
0: jugando en PC.
1: En PC. Es un juego de PC que conseguí gracias a nuestro amigo Steam.
0: Perfecto. Eh,
1: allá por las las ofertas de Halloween. Para que te des una idea de cuándo lo conseguí.
0: Está bien, bien, está bien. Y bueno, será sus primeras impresiones, imagino, y primera parte de, de la aventura, ¿no? Correcto. Eh, por otro lado tenemos el jueves un First Blood de Scratches, eh, el juego de terror hecho en Argentina, en el cual Martín también ha, ha estado experimentando. Y eh, no sé si tenés algún mini teaser de lo que vas a comentar o querés dejarlo así para sí, que lo vean.
1: Así como mini teaser, como un teaser Muy tranquilo, es que la gente que hizo este juego Vino a dar una charla En la facultad donde yo estudié Desarrollo de videojuegos O sea, uh -huh. fue Creo que uno de los primeros juegos hechos en Argentina eh, Que si bien no tenía Un budget triple A Trataba de competir En un mercado más grande
0: Sí, fue publicado uh -huh. internacionalmente Hace claro. tiempo cuando no era tan fácil uh -huh. Exacto Pero sí,
1: bueno eh, Así que uno puede esperar un, eh, un juego de calidad, ¿no? Uno podría imaginarse que el juego tendría que tener cierto estándar para poder competir con el Resident Evil, ¿no?
0: Claro. Muchos condicionales en esa frase, pero bueno. Demasiado. Eh... Dejémoslo ahí. Dejémoslo sí. ahí. Eh, el viernes, Bayonetta 2 parte 15, en la que Maxi sigue ricoteando seguramente y ya la gente, no sé si se sigue sí. divirtiendo o ya se aburrió hace rato, pero bueno, <ríe> qué sé yo. Y bueno. Bla.
2: ¿Qué le vamos? A eh, ¿Cuánto Bien. le falta
0: el bayoneta 2, Max?
2: El bayoneta son 21 30. 21 partes Bueno, ok Así, así que sí. tenemos todavía Quedan unas 6 partes más Bien, eso ha sido todo el quick shot De esta semana Y ahora nos vamos a ir a la primera sección Que es, por supuesto, el nowloading Bien, y en los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana, también conocido como el Now Loading, eh, tenemos, por supuesto, al tener invitado, que es parte de la familia sprechotiana, eh, le corresponde, por supuesto, eh, por ser invitado, a él comenzar. Y yo estoy muy intrigado en saber qué es esto de vampar máscara anti -Tribu Edition. Así que Martín, por favor explícame qué es esto. <risa> bueno,
1: eh, aquellos que estén. Eh, ...que conozcan nuestro canal de YouTube... ...que supongo que deberían ser la mayoría... Eh, ...deben haber visto... ...mi playthrough del Vampire Masquerade ...de Bloodlines... <coughs> ...que ya está cerca de llegar a lo que es... ...un, un final abrupto... ...después... ...verán los, los capítulos para darse cuenta de por qué... Eh, ...pero bueno... ...la Antitribu Edition es un mod... ...que... ...llevó más de 5 años hacerse... ...con un equipo internacional de gente que lo hizo por amor al arte uh -huh. donde agregaron más de 11 disciplinas nuevas 5 clanes distintos reworkaron un montón de cosas del juego arreglaron un montón de bugs cambiaron un montón de cosas es el mismo juego con la misma historia pero tenés todos clanes distintos todas disciplinas distintas se maneja de una forma muy diferente eh, es mucho más, más difícil más unforgiving eh, te dan menos puntos es más realista con respecto a lo que era el juego de rol de vampiro
2: Okay.
1: Y está muy bueno, y está muy bueno. Yo ahora empecé a, lo empecé a rejuagar de cero para poder seguir la playthrough en YouTube, eh, así que en algún momento va a haber un salto extraño en los, en los videos donde voy a tener otro personaje.
0: Ok. <risa> Pero bueno, Sin podemos solución cuenta de continuidad, que no pasa nada.
2: Claro, sin solución de continuidad de repente va a aparecer con este, otro personaje totalmente distinto y la playthrough va a seguir como si hubiera sí, sí. continuado sin ningún tipo de problema. Va
1: a ser solo otro personaje con otras habilidades, y de hecho quería ponerle el mismo nombre que el personaje, pero no me acordaba el nombre y no tenía ganas de hacer al tab del juego. Entonces agarré y dije, bueno, vamos a ser smooth. Y agarré y le puse cuál era el nombre del otro y ese es el nombre.
0: Perfecto. <risa> bien. Está muy bien. No
1: Nadie sospecha nada. Exacto.
0: Bueno, genial. Eh, ¿Y es del mismo sexo el personaje? O sí, sí. Eso, de todo? Sí.
1: eso ah, sí, sigue siendo. Porque mujer. eso hubiera
0: sido más divertido todavía. Pero bueno. Claro. <risa> bien. Bueno, y después estuviste jugando conmigo y otra gente a Monster Hunter 3, Ultimate. Sí,
1: tuvimos una, la yeah. reunión de cacería el viernes por la noche en mi casa. Cuatro cazadores. Sí. Dos inexpertos y dos en high level, que significa que también somos inexpertos, pero no tanto. Eh, estuvimos Estuvimos cazando dragones y, y monstruos gigantes. Y más
0: dragones, y más dragones, y más dragones.
1: Y el mismo sí. dragón muchas veces, porque eso es Monster Hunter.
0: Yeah, grinding shit. <risa> eh, nada, fui a lo de Martín, llevé la 3DS, estuvimos jugando de A4. Jugar de A4 en Monster Hunter es una muy linda experiencia, cabe aclarar. Eh, más allá de la repetición que tuvimos que hacer Porque estábamos tratando de conseguirnos un full set de armadura Para un par de los integrantes Había que grindear el mismo bicho una y otra vez Y como éramos low level Solo lo podíamos hacer en una misión donde aparecían esos bichos eh, O sea, una misión para un bicho rojo y una para un bicho verde Porque no éramos de un nivel suficiente para ir a una Donde podíamos encontrar de los dos eh, En una situación distinta, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eso es simplemente porque estamos saltándonos Un montón de sets de armaduras Yendo directo a una que es bastante pro Para bancarnoslas con cosas más fuertes eh, Pero bueno, fue una linda experiencia Volver al Monster Hunter eh, Lo voy a llevar a... O sea, lo estoy jugando en mis vacaciones en este momento Que nos están escuchando Y <ríe> la idea es que cuando vuelva esté un poco más eh, up to the challenge Así podemos seguir jugando y está en los planes algún día con Martín jugar online y grabarlo a través de su capturadora, quizás, para el canal de YouTube. Así que... ¡Monster Hunter! ¡Yay!
1: Yeah. Yeah. Bueno, yeah. y eso funciona como un buen segue para pasar a Nico, supongo.
0: Exacto. Supongo. Eh, bueno, estuve jugando a Monster Hunter No, mentira eh, Bueno, ya que estamos en un capítulo Atemporal en el cual justamente Volví a un juego que no jugaba hace mil También volví a otro juego que no jugaba hace mil Que es el Titanfall eh, Tengo un compañero en laburo que en su momento Se lo compró y dijo, ah, no sé Si me copa tanto, qué sé yo, y después se puso Y se recopó y se pasó 85.000 niveles de lo que yo estaba Y nunca jugamos juntos Y dijimos, bueno ya fue Bajémoslo de nuevo y démosle un rato Así que me lo bajé y lo estuve dando para probar qué onda, cómo estaba el juego. Eh, eh, todavía no jugué con, con mi amigo, pero eh, la verdad es que, o sea, volviendo a jugar, veo todos esos menúes y cosas que te hablan de un millón de rewards distintas cada vez que terminas una, una partida y te marea un poco la cantidad de información que hay si no jugas hace mucho. Pero los controles y la jugabilidad La puedes levantar al toque Es un juego de esos que volvés a jugar Y es como, ah esto se juega así Y de repente la estás moviendo zarpado Y es muy entretenido, muy bueno Y me gustaron algunas boludeces Que hicieron que, que Nada, los menús los cambiaron un poquito Un par de boludeces de, de Cómo equipar las cosas cuando cuando Estás a punto de respawnear, son un poco más fáciles uh -huh. Y eh, me pareció interesante que le agregaron... Bueno, eh, le agregaron modo ranked, digamos... En el cual eh, va subiendo o bajando de rango... Como en, si fuera, no sé, Starcraft o cualquier cosa de esas... Y eh, hay algunas rewards más de las cartitas que había... No sé si se acuerdan, pero en el juego ese... Hay unas cartas que son de un solo uso... Vos las usás y te, te dan un buff que dura una vida, digamos... Sí. Y agregaron más de esas... Y tenés más formas de ganarlas Entonces es como que siempre tenés alguna a mano eh, incrementaron, el,
2: ¿Se podría decir que incrementaron la rotación ah, y la aparición de las cartas?
0: Porque no eh, sé qué,
2: tan, qué tanto aparecían antes
0: Digamos, aparecía bastante seguido Pero ahora hay más variedad Y ah, aparecen... Okay. Eh, no sé si igual o más seguido Porque tampoco es tan buena mi memoria Pero que sea más variado lo hace un poco más interesante, claramente eh, Antes tenía muchísimas que eran la misma, digamos y algo que me gustó también es que le agregaron... O sea, desde que yo lo jugué hace mil... Cuando salió hasta ahora... Le agregaron algunos modos de juego... Que son variaciones de los básicos... Y... Eh, mapas no, porque esos son los map packs... Que hay que comprarlos aparte... Uh -huh. Estoy esperando que haya una oferta... Y por ahí me los compre todos de una en el, en el Season Pass... Y lo vi hace un rato más, ¿no? Pero um, la cuestión es que hay... Un modo que agregaron desde que yo empecé hasta ahora Que es el Variety Pack Que es básicamente randomizar un, eh, los distintos modos Cada vez que cambia de mapa Entonces está bueno si quieres tener una experiencia total del, del Titanfall hacer eso Y además hay como unos modos que son promocionales De tipo, por este fin de se juega este modo con esta variación mínima Y había uno que era como una especie de VIP Tipo el de el del counter, que tenés que proteger a alguien pero ah, además es sí. que bajar al del otro equipo, hay como un, una persona que cuando la bajás el equipo gana, digamos. Es como okay. un target especial. Y estuve jugando a ese un rato y me resultó bastante satisfactorio e interesante, eh, porque cambia bastante cómo jugás, digamos. Eh, sí, obvio. Y, y al toque pude volver a levantar el, el parkour y todo y es súper divertido. Así que algo, algo muy bueno para decir sobre ese juego, ¿no? Que uno lo agarra de nuevo y la pasa bomba al toque. Eh, es un juego que son el... fáciles,
2: de, fáciles de agarrar pero difíciles de eh, masterizar se podría decir
0: eh, Sí, sí, igual puedes moverla como decía, bastante fácil sobre todo en los, en los matches públicos también hay matches privados, desde que yo entré hasta ahora los agregaron eh, no sé si tengo tantos amigos activos en ese juego ahora como para armar unos buenos matches privados pero mm. eh, es lindo que esté la opción y y nada, es Súper disfrutable y cada vez está más barato, así que si tienen ganas de un shooter multiplayer es una buena opción, sin dudas. Eh, pesa 50 GB porque la gente es estúpida, pero no importa. Eh, y después, por último, obviamente estuve jugando Resident Evil. Eh, como dije, grabé varios videos ya. Eh, grabé hasta el cuarto video y... El progreso overall va bastante bien. Estuve aprendiendo a usar el cuchillito para no gastar tantas balas y eh, eh, como que lo, lo interesante de estas partidas, seguramente ya lo comentaré la semana pasada, pero eh, <risa> es que aprendí a, a jugar, aprendí cómo encarar el Resident Evil. No es tipo bueno, sí. voy y abro todas las puertas y cuando sé para dónde ir. O sea, si me muero fue y cuando sé para dónde ir, tipo, voy por ese camino óptimo y, y grabo. Y después puedo seguir, no sé. Es medio sí. como explorar, 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 explorar hasta que me muera. Y cuando sepa qué es lo que tengo que hacer, en qué orden, voy y lo hago en ese orden y después grabo. Esa sí, es Sí, funciona, de...
2: funciona un poco en base a prueba y error. Después, otra de los approach que podés utilizar, que bueno, a vos por ahí no te sirva mucho. Bah, sí. Eh, que de hecho lo vi comparado y tiene bastante sentido. Un approach más tipo Demon Souls. O sea, el no ir así a tontas y a locas para adelante. Sino que siempre ir con cuidado, tanteando la situación. Y tomar cada pelea de un zombie como casi te diría una boss battle.
0: Lo, lo, he, de... hecho, lo he hecho, pero es como que sabiendo que no iba a grabar en uno de los capítulos que grabé. es eh, Lo que hice fue decir, bueno, en este capítulo sé que no voy a grabar. Así que voy a explorar todo lo que pueda. Así en el siguiente capítulo, claro, eh, avanzo, digamos. Esa era Una mi, cosa. mi premisa.
1: ¿Estás prendiendo fuego a los zombies?
0: Eh, no porque no tengo todavía el encendedor, pero ya me contaron sobre eso.
1: Ah, ok, ok. Yo puedo si la no, mucho más complicada después si no los prendes fuego.
0: Eh, ya est estoy jugando con Shield y cuando tenga el encendedor volveré. Y si ya se levantaron, bueno, la comeré dobladísima. No sé. Pero bueno, eh, eh, sí, um... de hecho fue una de las razones por las cuales yo lo volví a empezar,
2: creo, por cuarta vez. Porque yo no estaba, no estaba al tanto del tema de prender fuego a los zombies y el encendedor. Y de repente iba corriendo por ahí y se iba levantando y corrían y te pegaban los zarpazos de esos que te pegan y te morís. Y es tipo, ah, estoy tipo así, perfecto, una barbaridad. Entonces decidí arrancarlo otra vez más. Creo que ya es la, la cuarta vez que lo arrancaba. Y ahora va, va queriendo mucho más, eh, lo que sí hay que tener en cuenta que por el momento las raciones de combustible son limitadas, estás limitado a dos bidones que tienen eh, tres raciones de combustible cada uno, entonces en total podés quemar, no perdón, cinco raciones de combustible cada uno, y entonces podés quemar un total de 10 zombies en la mansión. No mm. sé si después encontrarás más o si hay algún lugar que tenga un bidón más oculto o lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que, primero y principal, esquivar la mayor cantidad de zombies que puedas. Segundo, todo zombie que mates, es quemarlo. Es, eh, digamos, son la, las dos cosas más principales que hay que tener en cuenta siempre.
0: Sí, yo en, en la historia, digamos, llegué al lugar donde te dicen que tenés que hacer eso. Y, sí. y eh, que eso sí, es medio spoiler del capítulo 4. Pero en plan, en el siguiente capítulo no voy a hablar de esto porque lo jugué ahora. Eh, cuestión es que llegué a un lugar donde hay una máquina de escribir que es eh, tipo ahí me restoqué y estoy bastante bien digamos y, mm. y me decía eso y me decía en el primer piso hay eh, un barril donde puedes cargar y no, no recuerdo haberlo visto no sé si me falta abrir alguna puerta o algo pero como que no lo encontré eh, o por ahí lo vi y no asumí que era eso, o no era interactuable si no tenía el, el encendedor, lo que sea, que tengo que tener para usarlo. Eh, pero bueno, nada, tengo que buscar un encendedor todavía. Y. Que supongo que será en la cocina. O algo así. Y después veré. Bien. Ok, bueno.
2: <coughs> sí, Mira. yo bueno, como dije, yo seguí jugando Resident Evil un poco más. Avancé bastante más. Ya estoy. Para la gente que jugó el juego... Ya hice, hice la parte del piano. Eh, con chill, por supuesto que es mucho más fácil... Porque simplemente es... Poner la partitura, toca el piano... Y tará, listo. Eh, y bueno, seguí avanzando un poco más. Eh, cometí el error de prender fuego... Con los últimos dos... Este, Cosos de combustible que me quedaban. Cometí el error de prender fuego dos zombies... A un, en un lugar que no iba a visitar jamás... En la vida de vuelta. Entonces dije... Vamos a cargar el save anterior. el save anterior estaba como una hora y media antes de eso. Y fue tipo, ah oh, fuck. Y tuve que avanzar todo eso de vuelta. Pero bueno, todo sea en pos de no gastar dos cosas de combustible al pedo. Que son muy importantes. Eh, después eh, estuve jugando un poco más de harold Warriors. Volví porque apareció el último DLC, teóricamente. Que es el de esta mierda, Majors Mask. Eh, el Mayor Más lo que hace es no solamente incrementa el level cap de todos los de todos los personajes. Sino que también agrega un montón de opciones extra en el, en el Blacksmith. Que es este. Que te permite, por ejemplo, entre otras cosas. Remover habilidades especiales de las armas. Eh, fijarte habilidades que estén bloqueadas por cantidad. De, por una cantidad de X de enemigos a derrotar. Fijarte qué es lo que tiene detrás de, de esa habilidad bloqueada. Eh, y otras cosas más. Lo importante acá es que apareció un nuevo mapa en el Adventure Mode, que es el mapa justamente de Termina. Y uh -huh. lo que tiene de copado es que ese mismo mapa funciona muy parecido como funciona el juego de Majora's Mask. O sea, vos tenés eh, un mapa que está más o menos adaptado de la versión del Majora's Mask a una, a una perspectiva tipo el Legend of Zelda original de NES... Con el aditivo de que vos tenés una, una determinada cantidad de movimientos. Creo que son 70 movimientos. Y cuando esa cantidad de movimientos llega a cero, la luna se estrella contra el mapa y te hace mierda todo y moriste. Entonces vos tenés que hacer en esos 72 movimientos, tenés que ir este, desbloqueando los distintos, las distintas celdas para poder llegar hasta el malo final, que no sé quién es. Matarlo y así salvas el mundo. Eh, tiene también, la verdad que no lo jugué, simplemente leí un resumen de qué era lo que, lo que tenía el mapa este aparentemente tenés también una mecánica que te permite eh, volver el tiempo o, o avanzar en el tiempo o algo así, que lo que hace es restoquearte los movimientos y te guarda el progreso, el nivel y todo eso excepto que tenés que ir este, derrotando todos los, todos los mapas de vuelta hasta llegar al chabón entonces es como que en ese recorrido por ahí tenés que encontrar el camino más óptimo para llegar al chabón antes de consumirte los 72, este, los 72 movimientos, cosa de poder llegar hasta el chabón y matarlo definitivamente. Pero la verdad que está, está muy bueno, el, el Adventure Mode es lo que hoy estoy disfrutando más del juego. Por ahora estoy jugando el mapa común de Legend of Zelda, que dicho sea de paso, algo que leí... Este, en internet es que el mapa original, o sea, el del Adventure Mode original, que es el Legend of Zelda de NES, los secretos que tiene el mapa eh, en ah, cada una de lugar. las celdas corresponden uno a uno con el mapa original de la versión de NES, cosa que me sorprendió mucho y dije, ah, mirá qué groso o sea que si vos por ejemplo encontrás un dungeon oculto es el mismo dungeon que está en la misma posición en el juego original y fue tipo, mirá sí. zarpado
0: Sí, sí, puede que el diseño no sea el mismo del dungeon o lo que sea, pero está en el mismo lugar. Claro. Sí. Sí, la verdad ¿Y? que sí, son en Nintendo, hacen esa sí, cosas. Sí, sí, básicamente.
2: Y después, por último, seguí avanzando en el cotor. Terminé el segundo planeta, que es Kashik, o Kashik, como dicen ahí. Salvé a todos los, los Chewbacca. Y, y todo el mundo fue feliz, festejó le tiré los perros a Bastila, Bastila me dijo vamos a hablar en la nave, fui a la nave y se armó un quilombo bárbaro a mí no me importó nada, le dije vení guacha, vamos a la cama <risas> eh, y ahí quedó. Por ahora, después de eso me cortó el rostro y me dijo, después vamos a tener que hablar, pero ahora no, después, y estoy, dale que te dale con el botoncito y no me da pelota, entonces no sé si la cagué del todo o si después vendrá algo más. Pero bueno, la cuestión es que estamos ahí viendo a ver qué, qué es lo que pasa o qué es lo que no termina pasando, capaz, en algún momento. Pero la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Me frustró una sola cosa, que uh -huh. es que los Dark Sheddy son la mentira más grande del mundo cuando te tiran los rayitos eléctricos esos de mierda porque los spamean hasta más no poder, boludo.
0: Y me vos harías lo mismo... Que si eso, ese poder. Haría lo mismo si tuvieras ese poder y si jugás al Outcast y tienes ese poder la usás y tipo, es así, es la aposta ya. Sí, pero, pero bueno. me
2: enferma que lo spameen boludo, porque no puedes hacer nada. Claro,
1: es la estrategia dominante.
2: <risa> sí, bueno, el. pero la concha de tu madre, boludo. Es tipo, dal, hijo de puta. Yo era más decía, partidario
0: cuando... del Force Crash, que era ese que te agarraba y te hacía tipo y te hacía ultra pija. Pero claro.
2: bueno, yo lo que tengo es este, a todos los tengo con Force Whirlwind. Entonces agarro, entro a una habitación o oh, Force Whirlwind y todo el mundo se queda girando así. Y mientras tanto les pego en el aire gratis. Eh, claro. Salvo como que se chino... resistan.
0: Es como caliente. un chino de esos que giran los platos en los palitos. Tipo... <risa> como el chino ese, exactamente, sí. Pero la,
2: fuera, digamos, fuera del abuso ese horrible y asqueroso, y ojalá que mueran explotados así por sí mismos desde el profundo de su ser así hacia afuera, eh, el resto la verdad es que la estoy pasando muy bien. Eh, ahora estoy en otro planeta más que se llama M M Manon... M Manan, bueno, algo así. Eh, que es, es tipo así todo agua con bicho tipo el tipo nombre sapo. de galletita. No sé. Claro. Maná, maná, maná. Y eso, nada. Bueno, eh, ¿alguien tiene algo para ver? ¡Ah, el calendario! Menos mal que lo vi, porque ya estaba a punto de decir... Nos vamos a la mierda, pero no, no nos vamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque como no hay Rapid Fire al ser un capítulo atemporal... Ahora vamos a decirles qué es lo que se viene en la semana que viene en cuanto a lanzamientos de los jueguitos.
0: Yes. El día martes 24 tenemos Dragon Ball Xenoverse para Xbox 360, Xbox One, Play 3 y Play 4. Dynasty Warriors 8 Empires para Windows, Play 4, Play 3 y Xbox One. Un juego que no voy a leer la primera parte que dice The Firefly Diary para <muchas> PC Vita. Eh, que tiene un nombre muy hijo de puta, básicamente. Sí. Eh, Hyper Devotion Noir, Goddess Black Heart, que claramente es un nombre muy Japón para Playbita también. Resident Evil Revelations 2, Episodio 1 para PlayStation 3 y PlayStation 4. Y el. Que recuerden, el Resident Evil Revelations 2 va a tener episodios semanales, en teoría. Exacto. Y eh, Undernight in Birth X. Late también. ¿Por qué ¿Por qué Japón la concha de tu madre para PlayStation 3? ¿Por qué Japón eh, la concha de su madre sería alto subtítulo para un juego de Japón, Claro, sí. Eh,
2: Martín, adelante con el día miércoles 25.
1: Muy bien. Sí. Para el miércoles 25 tenemos Homeworld Remastered Collection para Windows, para uh -huh. PC. Eh, Oddworld: New and Tasty para Windows, Mac y Linux. Muy buen juego. Y el Resident Evil Revelations 2 Episodio 1 para Xbox One, 360 y Windows.
2: Y el viernes 27 de febrero sale el Dragon Ball Xenoverse para Windows. Esos son todos los calendarios, o mejor dicho, todas las fechas de salida del calendario de la semana que viene. Y ahora vamos a dar paso a los temas que ustedes nos propusieron para que nosotros discutamos en este hermoso capítulo atemporal. Y aquí estamos en la Main Quest, donde vamos a charlar de los tópicos que ustedes nos sugirieron a través de Facebook. Eh, yo anduve escudriñando por ahí los mails y Twitter, no vi nada, nada relevante al respecto, así que vamos a asumir que son todos temas que vinieron a través de Facebook. Eh, no sé cómo los quieren encarar, si en algún orden en particular, eh, ir salteando de uno a otro, o así como están dispuestos. ¿cómo como están hacer? está perfecto. Bueno, entonces arrancamos por bueno. el primero que lo recomendó Lucas Ariel Guerra. También esta había sido una pregunta que había hecho en el grupo de Asper Gamers y dice... ¿Por qué todavía existen personas que cuando co le comentás que jugás videojuegos o haces uno, te miran con cara de qué infantil anda a laburar o similar? Yo en lo personal creo que es un sistema de entretenimiento sofisticado y rentable, casi o mejor que el cine, pero sigo notando que mucha pero mucha gente en nuestro país aún piensa que es un juguete. Creo que si bien entiendo a la mayor que a la mayoría de nosotros nos chupa un huevo, y eh, siento que ese desprecio a la cultura gamer hace que la industria no se desarrolle por completo. ¿Qué piensan?
0: Um, no sé si o sea, tiene que ver con lo de que dice de que no se desarrolla por completo, por lo menos acá porque la industria en el mundo se está desarrollando cada vez más uh -huh. imagino que ese punto lo menciona por Argentina en particular eh, y en ese sí, sentido... Sí creo que habla más
2: en un ámbito local que otra cosa
0: Seguro, y en ese sentido yo creo que la mayor razón por la cual no se desarrolla más acá es por el, lo difícil que es Acceder a las tecnologías que necesitas para desarrollar juegos de, de gran calibre, digamos. Porque vos puedes hacer juegos independientes con cualquier computadora, digamos. Eh, eso sobre la oración del final. Sobre los prejuicios, y eso yo creo que siempre es un tema eh, de... donde.. Eh, o sea, la educación de cada uno y la, la, la generación de la que viene, de tipo... ...creces con distintas cosas... ...y te parece que algunas son una boludez... ...y otras no... ...y tipo... ...no sé, hay gente que dirá que los juegos son cualquiera... ...pero después esa gente va y mira Tinelli... ...y Mirta LeGrand... ...y se puede meter un palo en el orto, no sé... ...no me importa... <risa> ...qué sé yo... Eh, ...Martín, opiniones...
1: ...sí, y mira ...es un tema un poco... ...complicado, la realidad es que... ...la sociedad argentina... No toma a los videojuegos como una industria en sí misma. Eh, uh -huh. No estoy hablando de, de Asped o de Old Gamers o de los grupos de, de jugadores no que obviamente sí lo hacen. Yo digo la sí. comunidad argentina en sí, el, el argentino promedio, claro. que es un fanático empedernido del fútbol y es capaz de literalmente matar gente porque su equipo perdió. Eh, no toma a los videojuegos con una seriedad. Claro. Eh, Desgraciadamente con la seriedad de que por ahí toman a Tinelli, como decías vos, y a todos los programas de Chimentos que hay en la, en la televisión.
0: Capaz es porque no hay suficientes tetas en los videojuegos.
1: Es posible, es posible. Eh, como vemos que el común denominador es bastante bajo en, en sí. nuestro país.
2: Sí, sí. Eh, sí. Creo que otra de las cosas que también se acopla un poco a lo que, a lo que dice Martín del tema de de que el argentino promedio tiene, digamos, otra mentalidad con respecto a eso, es también el hecho de que en ningún momento se logró hacer la conexión, o sea, es como que la, la tecnología fue avanzando y hoy llegamos al punto de que un montón de gente tiene smartphones es una realidad en nuestro país y en el mundo en general pero muy poca gente hace la conexión de que un juego en, en ese smartphone Implica que vos estás jugando. No quiere decir que me estoy distrayendo X cantidad de tiempo o estoy, entre comillas, boludeando. No, estás jugando un juego. El tema es que nadie hace esa conexión. sí Yo sé que es medio, medio estirarlo hasta casi el punto de ruptura, pero bueno, eh, realmente estás jugando a algo, por más que vos estés haciendo tap sobre una pantalla táctil. Pero la gente sí. no hace esa conexión, porque ellas lo consideran como una distracción y, y no, no como un juego. Tampoco consideran en ningún momento que hay 10, 15, 20 personas atrás de ese juego, laburando y haciendo cosas, que se les paga un sueldo, etc. Y que también no hay otro montón de cosas.
0: Igualmente, eh, fuera del tema de la industria, digamos, a nivel consumidores, lo que hablaba Lucas es que, que, que consideran que son como juguetes entre comillas, creo que ese argumento es donde más encaja es lo que estás diciendo porque los juegos de celular en general, es, en general son juguetes, son juegos que no tienen un objetivo, es algo que es para jugar pero sí. no tienen condición de victoria real eh, o tienen algún tipo de disposición más de entretenimiento de, de, de pasar el tiempo que de comunicar algo o tener un objetivo sí
1: o sea, también? Eh, uh -huh. Muchos de los juegos que elevaron y elevan a la industria A un estatus más que simplemente juguetes electrónicos sí. Están en inglés Y es sí. asombrosa la cantidad de argentinos que no saben inglés
0: Sí, es cierto sí, eh, Creo que estamos mejor que los gallegos igual <risa> pero
1: eh, Puede pero ser bueno. Pero ese es algo que yo, como siempre subo inglés y siempre fui a colegios donde se, se estudiaba inglés, eh, a veces me sorprende. Yo asumo que me la gente sabe inglés y, y muchas me veces me, se me se equivoco. Lo mismo.
0: Sí, puede ser, puede ser. Eh, igualmente de nada, ahora con... Yo creo, yo creo que igual está... Hay como un par de cosas que están cambiando ahora. Primero, como decía, parte del prejuicio generacional y las generaciones... Eh, todo bien, pero se van muriendo de viejas, y, sí, 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 obvio. y, y el cambio sí. está, digamos, vos ves que hoy eh, hoy rara vez conozca a alguien que tiene treinta y pico años que no juegue, y son treinta y pico, no te digo, no sé, veinte, veinticinco, Sí, sí, sí es, eso es cierto. Y está bien, yo estoy cada vez más cerca de los treinta también, pero digo, eh, hace unos años cualquier persona que conocieras de treinta y pico no jugaba, y son, ¿cuántos? Cinco, seis años de diferencia, ¿entendés? Uh -huh. eh, entonces, el cambio generacional ya va a marcar una diferencia importante. También la gente más grande va a tener hijos que van a consumir más esos medios que antes, probablemente. Y además está esto de que las empresas están empezando a poner pies en mercados latinoamericanos con más frecuencia, ¿no? Así sí. que... Yo creo que es una cuestión de tiempo y que si alguien te juzga por eso, puedes decirle anda a mirar Tinelli y no me rompas las pelotas. Sí, y también. Y un, un poco también tiene que ver con
2: el hecho de que está erróneamente asociado. Eh, el tema de los juegos con sentarse adelante de una pantalla que, de vuelta es un poco lo que decías vos también, Nico la gente se sienta a ver Tinelli y demás y se pasa horas adelante de la tele pero eso no lo ven como una pérdida de tiempo, ven como una pérdida de tiempo que alguien se siente durante 8 horas adelante de una computadora a programar algo el tema es que como no entienden, no tienen la más puta idea de qué es eso de programar, entre comillas, entonces según eso están perdiendo el tiempo todo el día adelante de la computadora, so, eh,
0: igual. y no es así Igual no creo que nadie considere que programar es perder el tiempo porque Creo que lo consideran un trabajo que no entienden eh, Me parece que la pregunta de Lucas pasa más por el lado de los gamers Y al final habla de la industria Pero bueno eh, O sí. sea, nunca vi a nadie que le diga Soy programador y me diga Qué boludo O algo así Siempre me miraron con cara de ¿Y cómo es eso? Pero no nunca lo descalificaron ni nada Porque saben que es algo que está creciendo Y que hay plata ahí no sé
2: sí sí
0: o en sea, algunos
2: en algunos ámbitos en otros no tanto pero bueno no o sea, si la, la industria
0: quiere... de la programación sí es reconocida eh, sí los juegos como entretenimiento hay gente que los descalifica y como industria hay gente que desconoce la estúpida cantidad de plata que mueven también pero bueno sí la. creo
2: que también pasa por ahí por un tema de ignorancia en en líneas generales
0: Pasa que si sos un consumidor, sobre todo como decías, de juegos de celulares o lo que sea, y hay tantos juegos que son, entre comillas, gratis, ni se te ocurre que juntan plata con palas mecánicas super titánicas gigantes y, y se les rompen el peso de toda la plata que están juntando. Pero sí. bueno. Bla. Eh, siguiente tema, ¿te parece? Dale. Bien. Eh, Diego Barrio Nuevo de la gente de Rayos Catódicos, a las cual le mandamos saludos como siempre, dice que hablemos de cómo envejecen los juegos y por qué algunos envejecen peor que otros. Eh, creo que esto pasa directamente por el lado de 2D y 3D, porque es lo que siempre hablan ellos. Arte. Eh, sí, pero creo que de, de ese lado viene su propuesta, me parece. Eh, sí. Pero bueno, juegos que envejecen bien contra juegos que envejecen mal. ¿Cuáles dirían que son las... ...razones principales... ...por las cuales esto se determina... ...digamos... Eh, ...creo que va más por las mecánicas... ...por los gráficos... ...por los controles... ¿Qué, qué, ...¿qué les parece que es?
2: Yo creo que es un conjunto de cosas... ...por supuesto que siempre lo que primero impacta... ...es el, el estilo visual... ¿no? Eh, uh -huh. ...vos cuando jugás algo como por ejemplo... ...un Link to the Past... Eh, ...podés ver que realmente... ...se sostiene en el tiempo justamente... ...porque el estilo de arte es más propenso a mantenerse en el tiempo que un modelo 3D, que primero eh, si nos vamos a los albores del 3D que sería 96, 97 eh, eran los primeros pasos de los diseñadores y de los artistas en hacer modelos 3D además dependiendo de una calidad muy limitada del hardware, entonces tenían que recurrir a técnicas o a inclusive formas toscas para poder representar de la forma más clara posible, sin e sobreexigir el equipo, eh, cosas en pantalla. Puntualmente Final Fantasy VII. Eh, los modelos del Final Fantasy VII son absolutamente aberrantes, pero bueno, era lo que se tenía que hacer en aquella época para poder
0: correrlo y que se mueva. Ahora, Igualmente, sí. perdón, pero a mí me parece, ahora después entramos más en detalle en las cosas, pero me parece que el Final Fantasy 7 se mantiene mucho mejor que muchísimos otro, otros juegos porque antes que eso, por ejemplo, tenías el Alone in the Dark, que lo ves hoy y te querés cortar todo zarpado. Sí. Porque el Final Fantasy tenía fondos per render de muy buena calidad en su momento y los modelos 3D serán super low poly y todo, pero tenían un estilo gráfico bien definido o sea, era buen low poly, digamos los tipos definieron los personajes de una forma en la que en bajo poligonaje se veía bien. Cuando lo veías de, de lejos, los veías así medio chibi. Y cuando los veías en combate, tenían más definición y animaciones bastante avanzadas para la época. Y se ve cool todavía. O sea, si, si podés abstraerte un poco. Sí, obvio. Eh, pero bueno, nada, era un paréntesis sobre ese juego. Pero seguí con lo que decías.
2: Está, sí, ahora me perdí, pero no importa. Perfecto. Eh, lo que iba, y lo otro. También, uh -huh. o sea, lo primero es lo visual. Después viene el tema de mecánica y controles. Hay muchos juegos, como por ejemplo... El Ocarina of Time. Que en su momento hicieron algo totalmente nuevo. Y que no estaba... Eh, no se había hecho anteriormente. Como por ejemplo el tema del Z-Targeting. El tema de, este, de los... Eh, botones eh, contextuales. Y todo ese tipo de cosas. Que jamás en la vida se había hecho ante, eh, en, en otro juego. Entonces, ese tipo de cosas para ese momento en particular en el tiempo en el que salieron son novedosas y son las cosas que impulsaron a la industria hacia adelante ahora vos los ves comparados con juegos 15 o 20 años después donde todas esas cosas se refinaron se ajustaron se laburó sobre eso y hubo miles de iteraciones en un montón de lugares distintos y todo el mundo tomó de todos lados y es como que vos lo ves comparado con algo más moderno y decís y sí, la mecánica es dura entonces, me parece que también por ese lado pasa. Y también por eso creo muchas veces que no necesariamente hace falta jugar los, entre comillas, clásicos como para saberlos apreciar. El hecho de saber que vos tenés un juego como el Ocarina of Time o como el Mario 64 o ese tipo de juegos que marcaron un momento en la industria, o el Metal Gear Solid, eh, que marcaron un momento en la industria particular... Mmm, digamos que no te tengas que sentir obligado a jugarlos o a ponerte a sufrir si realmente no disfrutás y no te podés poner en ese estado mental de poder jugar una cosa de ese estilo de hace 20 años atrás, eh, me parece que no, no hace falta eh, pasar por eso si vos sabés apreciar eh, lo que hicieron por
0: la industria y podés seguir adelante. Seguro, sí. Martín ¿alguna opinión? A ver...
1: Visualmente, yo creo que es muy difícil realmente decir si un juego envejeció bien o envejeció mal porque visualmente se maneja mucho de forma cíclica esto. Eh, algo que cuando recién salió se veía muy lindo y era muy novedoso. Eh, Pasados 5 años se veía re choto porque había salido, no sé, un juego de NES. Después salió la Super Nintendo y los, los juegos de NES se veían horribles. Ahora, vos haces un juego con una visual de NES y dicen, ah, es retro, está recopado. <risa> sí. Eh, es cíclico eso, muchas veces va a pasar. Vos decís, el Final Fantasy VII, ahora tiene modelos re low poly, se ve re feo, se podría hacer high poly. Dentro de 10 años, por hacer juegos low poly, es edgy y es tipo, ay, miren, estoy haciendo algo que hace mucho que no se hace y a la gente le gusta hmm. y... ¿Viste? Y en ese momento vos agarrás el juego y dices, ah, envejeció re bien porque pudieron ver que en el futuro se iba a querer esto. No. Es simplemente que es algo bastante cíclico, que es lo que gusta visualmente.
0: Yo, Yo... creo que algo que...
1: Mm. Sí, decía. Eh,
0: no, sobre eso no sé si estoy tan de acuerdo por el lado de... Eh, o sea... Yo creo que, lo, lo he hablado en otros capítulos del podcast, que yo no busco necesariamente fidelidad gráfica, sino eh, buen diseño, eh, buen diseño de arte, digamos, ¿no? o dirección de arte. Eh, es cierto que hay muchísimos juegos de familia que vos los ves y se ven horribles hoy, porque lo hay, pero vos jugás al Mario 1 y es perfecto en lo que trata de hacer, y nadie lo duda, ¿me entendés? Y no sí, tiene sí, sí. que ver con la tendencia retro porque se sostuvo todo este tiempo desde que salió hasta ahora. No es que ahora volvió a estar bueno el Mario 1. Eh, en ese sentido, me parece que ahí obviamente es un juego ese. También los Mega Man diría que tienen una identidad visual muy copada. Los viejos, viejos Mega Man. Que vos lo ves y decís, eso es Mega Man. Y está bueno. Y por ahí el Castlevania uno inclusive. Sí, Después de eso hay un montón traigo... de juegos de mierda. Tipo... Yo, yo
1: te traigo el, el, el Pepe Man. Que se ve igual que el Megaman, pero no es el Megaman ¿Y te va a gustar igual?
0: No, porque yo sé que te estás copiando El Megaman, pero bueno eh, O sea, tipo el, el Battle o sea, Kid No sé qué, me parece una verga
1: Ahí estás confundiendo nostalgia Y, y el, el que te guste un juego Por lo que es el juego A algo meramente mm -hmm. visual Si estamos tratando de diseccionar las partes
0: eh, Yo estaba hablando de lo visual sea. Porque, de nuevo no El... El Castlevania por ahí es el más atado con alambre de esos argumentos. pues no lo jugué hasta hace re poco. Pero el Mega Man y el Mario se sostienen muy bien en todo lo que son. Me parece. Y a nivel gráfico cumplen con... Eh, o sea, su level design y su game design se encaja muy bien con sus gráficos. Y vos lo ves hoy y sigue siendo funcional como juego. No es que las nuevas tendencias anulan lo que tenían. eso, Quizás. Mientras que... Jugás algunos juegos de otros tipos y es como que ya evolucionamos de esto. Esto es viejo, esto ya no va, ¿me ¿entendés? Eh, nada, son juegos que son más trascendentales, quizás. Eh, vos hoy jugás el New Super Mario Bros. y sí, se ve más lindo y todo, pero es el mismo juego. Eh, básicamente. Tiene otros gráficos, pero bueno, cuando hicieron el Mario Maker dijeron... Ah, le ponemos la opción para hacer el viejo y lo ves y se sigue viendo bien. Es como, eh, puede ser. No sé, es... Sí. es totalmente debatible estamos hablando de cosas subjetivas pero digo no estoy de acuerdo en que es cíclico en ese sentido eh, para mí el ciclo es eh, explotar el gráfico todo lo que se pueda y cuando se dan cuenta que ya no pueden más empiezan a buscar la identidad visual eh, única que es lo que está pasando muchas veces tipo cuando salió el Journey todo el mundo dijo wow qué zarpado o sea y el Journey en realidad gráficamente no es tanto más impresionante que otros juegos pero es único y ese juego se va a preservar por mucho más tiempo que otros juegos como el Gears of War 2, ponele, que no se destaca en nada, porque es igual al 1 y al 3 eh, En ese sentido, digo que para mí el ciclo es distinto al, a lo que venías, a lo que proponías, y que pasa por el lado de si es busca lo artístico o los gráficos fi con fidelidad. Y los de fidelidad siempre se van a ir poniendo anticuados. ¿no? Porque sí, va a haber sí, más fidelidad en, en el sentido,
1: futuro. Sí. O sea, si estamos hablando de, de diseño visual, sí.
0: Yo, eh, sí, de gráficos bueno.
1: hablo por ese lado, pero sí. Bueno, claro. Nada. Yo de, pero bueno, nada. Después, la realidad es que no hay mucho más que decir de eso. O sea, los juegos. Para mí, hay juegos que por ahí envejecen bien porque supieron cómo eh, ocultar las limitaciones que tenían en su momento. El Silent Hill 1, por ejemplo. Mm. Todo el tema de, de utilizar la, la niebla para ocultar el hecho de que no podían tener más cosas en la pantalla. Sí. Es algo que lo utilizaron muy bien Y es hoy en día que Vos lo jugás y no notás Tan GD el tema de que Atrás de esa niebla no hay un carajo Porque no podían, y no podían cuanto, rodearlo.
2: sí Y en cuanto Al tema de mecánicas Mecánicas que soportan o que Digamos, aprueban Y, y se comportan De acuerdo a como uno consideraría Normal el, el paso del tiempo Eh... ¿Cómo, ¿Cómo crees que afecta a si un juego se mantiene o no el tema Yo de las creo mecánicas? Yo que
1: eso también tiene un poco que ver con lo que habías dicho vos, que si una mecánica fue siendo iterada a lo largo del tiempo y fue evolucionando, el juego que empezó esa, esa mecánica va a haber quedado mucho más atrás de lo que es la mecánica actual. Entonces, claro. El ejemplo de lo en of Time estuvo muy bueno. Y siguiendo con ese tipo de ejemplos, el ejemplo que daba Nico del Mario... Las mecánicas del Mario no evolucionaron para nada de ninguna manera, de ninguna forma. Le agregaron un sombrero claro, nuevo.
0: Se resostiene.
1: Entonces, sí, sí. se sostiene. Vos jugás claro. al Mario 1 es igual al New Super Mario. Vos jugás al Zelda eh, Ocarina of Time y jugás al. No, el Skyward Sword porque es una mierda. Jugás al próximo que vaya a salir eh, y va a ser otra cosa.
2: Claro. Bueno,
0: yo cuando probé muy poquito el primer Resident Evil en la PCP hace un tiempo largo, eh, le di una cierta concesión de decir: Este es un juego de Play 1. Y jugaba un poco con esos controles que venían de tan controls Y ahora estoy jugando la remake Que me da la otra opción Y dije, claramente me voy con la otra opción Porque esto es una patada en la pija Y, y es una realidad eh, Sí, mmm...
1: igual eso, Nico ten en cuenta que esos controles estaban así a propósito también Era una decisión de diseño sí. Era la, la sí, idea sí, sí, de sí. que vos no tenías control absoluto de tu personaje Y eso da más miedo durante el survival horror
0: L Lo sé sí. Igual la razón principal por la que era efectivo Diría que eran los ángulos de cámara Y no el control en sí
1: eran las dos cosas tra Trabajaban en conjunto pero, Para mí
0: Pero Digamos eh, Sí eh, Pero digo Si no tuvieras esos ángulos de cámara Tan incómodos a propósito No te jodería tanto ese control Justamente Porque en el Green Fandango Por ejemplo Yo jugaba con tan control siempre Y no tenía ningún problema En lo absoluto Porque la cámara Siempre estaba De un punto de vista Suficientemente lejano Para ambientarte En dónde estás Y hacia dónde tenés que ir Y ver lo que había alrededor tuyo ¿Me entendés? Sí, Más allá sí. de que no era un juego En el que te ataquen Eh es un juego donde te puedes ubicar espacialmente al toque. En el Resident Evil te desconcierta todo el tiempo con los cambios que hay. Sí. Pero. Pero bueno, digamos. El Resident Evil. Eh, el Resident Evil 1. Yo creo que si lo jugás. el original. Se mantiene muy bien en el tiempo. En el sentido de. que fue un juego único. digamos eh, Fue un juego que estableció un estándar. Y aunque tiene eso que decía Maxi De que se queda viejo ese estándar En algunos aspectos También fue el primero en hacer muchas cosas Y eso lo hace Más allá del factor nostalgia diría eh, O sea, sí por ahí es muy, muy, muy Estereotípico hoy, lo ves y es como sabes la mitad de las cosas que pueden pasar no Pero Creo que se mantiene en que eh, Sigue la fórmula De forma perfecta porque es el que la estableció y hay veces que hay gente que trata de salirse de esa fórmula y la caga horriblemente. Quizás. Eh, obviamente porque el Resident Evil fue un caso exitoso. Hay juegos que tratan de establecer algo y le sale para el culo, ¿no? Hmm. Eh, pero bueno, eh, por ejemplo, el eh, ejemplo otro ejemplo exitoso, digo, el, el Metal Gear 1 yo creo que si lo jugás hoy, eh, tenés las mismas chances de que te guste o no que si lo jugabas en el 98. O sea, sigue siendo igual de polarizante, siempre fue... Sí. Pero yo creo que los controles y las cámaras y la forma en la que se controla ese juego es perfecta para lo que es. Eh, y, y La intención es esa y se maneja así.
2: Yo... Ah, el tema es que, por ejemplo, si vos comparás lo que es el Metal Gear Solid con lo que se puede llegar a considerar el estándar de hoy de un juego que derivó del Metal Gear Solid, los ves... Y el Metal Gear Solid es extremadamente limitante en muchos aspectos. Pero justamente por ser el primero, el que inició todo ese camino, me parece que está más que justificado el hecho de decir, bueno, ok, se puede entender. Y también depende, y acá por ahí nos vamos un poco del tema pura y exclusivamente de lo que estábamos discutiendo, también va un poco en cuánto uno quiere poner como jugador para primero entender la situación en la que se da el juego tanto dentro sí. del juego como fuera y segundo qué tanta qué tanta Que tanto uno o qué tanto el juego le demanda a uno ponerse en ese lugar.
0: Sí, o sea, es como decía antes que, que cuando jugué Resident Evil 1 de Play, dije, bueno, este es de Play 1, vamos a jugarlo sabiendo eso. Hay que ponerse en la situación. Eh, igual nada, sobre lo que decías De que comparado con juegos que derivaron de ahí Por ahí es medio duro y todo eso Sí, pero eh, El Metal Gear en particular Es un juego que estaba Diría brillantemente diseñado Para donde apuntaba, digamos Y de nuevo eh, Yo hoy juego el primer Medal of Honor Ponele y me quiero cortar la pija Y es la base de todos los first person shooters Con historia Actual eh, de, de, de guerra, ¿no? el por un lado. Y por otro lado está el Hash Life, que fue el primero en hacer todas las cosas scripteadas. Y vos lo jugás. Y es lo mismo que jugar al counter y cualquier cosa. Porque los chabones lo hicieron de una forma realmente... Muy, muy buena. Y se mantiene en el tiempo. Y estableció los nuevos estándares de controles. Y no hay nada con qué darle. ¿Me entendés? Tipo, half Life nos trajo... El, la E para acción, WSAD. Y... Y toda la bola, ¿no? Hmm. Y es más, no sé si habrá sido el primero en realidad, pero fue el que lo estableció. Y quedó. Y es, es el, el prototipo del FPS. Sí, y vos lo jugás hoy. Y el mouse
2: look y ese tipo de cosas.
0: Bueno lo jugás hoy y el loading cada cinco minutos es una patada en la pija, pero el juego es increíble, ¿me entendés? Inclusive el 2, si lo jugás, tiene loading a cada rato y es un embole. O sea, el 2 lo jugás hoy y decís por qué este juego es tan bien aclamado. Pero a nivel de gameplay no puedo decir nada, porque es, los dos, el 1 y el 2, son muy buenos shooters. Digamos. Sí. Um, ¿Qué sé yo? Uh, pero bueno, yo. Una cosa más que quería aclarar, porque sabía que la opinión de Diego Barrio Nuevo y de los chicos de Rayos Católicos es. Um, ...que el 2D se mantiene mejor que el 3D... ...entonces quería hacer un comentario sobre eso... ...que es que... ...para el momento que apareció el 3D... ...como eh, masivamente... ...digamos... Eh, ...de nuevo... Eh, Alone the Dark... ...y todos esos juegos... Eh, ...el 2D ya había llegado... ...a un nivel de fidelidad gráfica... ...importante... ...y los artistas mismos... ...ya tenían un nivel de práctica... ...y de aprendizaje... ...más copado... ...había mejores herramientas y todo... ...entonces... En el momento en que salió el 3D, vos podías lograr una, un, un juego 2D hermoso, realmente. Y el 3D era muy primitivo. Entonces, por eso en general los juegos 2D, sobre todo de 16 bits en adelante, son eh, envejecen mucho mejor, entre comillas. Porque si pones un buen artista a cargo del juego... Eh, dentro de las limitaciones puede hacer algo que vos lo ves Y visualmente es impactante y hermoso Y tiene un diseño muy funcional y copado Y el 3D eh, recién ahora se está explorando el low poly Como un arte en sí mismo, digamos A nivel eh, algo que decís Me voy a limitar la cantidad de polígonos y voy a hacer algo copado Y capaz ves, eh, no sé, imágenes o, o renders de Kenneth Sheffer Que es ese chabón que he pasado alguna vez eh, y el chabón hace unos modelitos así super chibi que tienen no sé 150 triángulos y son fucking increíbles y decís por qué no se veían así los juegos en los 90 ¿Me y es como zarpado eh, entonces nada yo creo que los juegos de los 90 y eso que envejecieron mejor son los que son 2D por esa razón por una cuestión de madurez del medio digamos mm -hmm. Ya estaban en otro punto. Si vos jugás al ET de Atari, claramente no envejeció bien una mierda. No. No es que todo el 2D envejece sí, bien. Pero bueno. Eso. Eh, ¿Alguna bien. otra cosa? No, yo no, no tengo más comentarios al respecto. ¿Vos no, Martín? No,
1: creo que, creo que está bien así. Ya entendió bien todo. Mm, bueno. bien,
0: ¿no? eh, bueno. sobre, sobre música y sonido quisiera decir una cosa nomás. Que es que... Eh, Siempre me resultó loco, así como comentario muy aparte... Que juegos como el Monkey Island, y no sé si el Loom lo hacía también... Tenían esto de que los MIDI se adaptaban a la situación en la que estabas... Por programación, que era increíble... Y el saltar a un medio más fiel como lo es el MP3 y toda la bola... O WAV o lo que sea... Eh, hizo que eso se pierda, porque no podías hacer la música programáticamente... Y es como que es uno de los pocos casos que hay de... ...perder algo... ...en el medio... ...por culpa de... ...tener más capacidad de proceso... Sí,
2: ...hoy... ...un poco... ...no digo que se está volviendo a eso... ...pero se está intentando llegar a una suerte de intermedio porque se labura Sampleando con música en cosas. capas, se labura con samplers y todo eso, sí, pero... entonces vos vas a ir agregando y quitando cosas dinámicamente dependiendo de la situación, que por supuesto no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, es claro. lo que más se puede llegar hasta el momento que se pueda componer música mientras estás jugando un juego, por ejemplo. Claro,
0: dig digamos que nada, eh, antes lo único que necesitabas era que el leitmotiv fuera similar Digamos que, que la, la base de la música y, y los tiempos fueran similares Y ahora necesitas que además Tengan elementos en común En cada canción que pueda interpolar con otra canción Y eso limita la capacidad Artística de los músicos Pero bueno, se sabe que la limitación Es la... ¿Cómo era? La, la, no me sale el no, el, la frase, pero es como que Si te limitan vas a Tener mejores resultados Porque vas a buscar Nuevas soluciones a las cosas Perfecto, eso yeah. quedó clarísimo. Sí, pone <risa> <risa> bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos el
2: tema de Sebastián Roco que nos
0: dice la
2: gran polémica del entre comillas tendría que haber ido esto, el impuesto a las ganancias de youtuber a YouTubers eh, a través del programa de Nintendo de Creative Bla no sé qué de YouTube y este, cómo respondieron las demás empresas. En, con respecto a esto último, no he visto respuesta oficial de ninguna otra empresa sí Yo sé
0: tampoco.
2: que hubo casos de otras empresas, puntualmente Microsoft, puntualmente Monolith a través de Warner Brothers eh, Microsoft lo hizo creo que con el Forza con el Forza 5 y Monolith lo hizo con el Shadow of Mordor de ir a buscar youtubers, contactarlos directamente y decirles, ustedes pueden grabar gameplay o hacer let's plays y monetizarlas, pero primero nos tienen que mandar ese video a nosotros para que nosotros se lo aprobemos eh, y solamente pueden hablar de estas cosas y no, en el caso de Monolith no pueden criticar este, los puntos negativos del juego y de lo que más tienen que hablar es del Nemesis System básicamente esas fueron las guidelines que le dieron a los chabones eh, eh, la polémica de Nintendo viene por el lado eh, Para la gente que no está enterada No sé si ustedes chicos leyeron algo al respecto Yo leí así medio por arriba eh, Básicamente Nintendo ofrece A la gente que quiera participar de este programa Para poder monetizar los videos de gameplay De IPs de Nintendo Nintendo dio una lista De una determinada cantidad de juegos Los cuales ellos van a considerar aprobables para que se puedan monetizar a través de los canales de YouTube. ¿Qué sucede? Cualquier juego que esté fuera de esta lista. No, no se pueden subir este, videos. Y si tenés videos subidos en tu canal. Y vos homologás tu canal. Como este. Como... Eh, para poder ser monetizado por videos de, de Nintendo tenés que bajar esos videos porque si no Nintendo eh, te, los, te los baja con un strike y además te cancela la posibilidad de seguir subiendo videos. Eso por un lado. Segundo, para la gente que tiene videos eh, de gameplay de otras compañías o de otros juegos... Eh, por ejemplo de EA, de Ubisoft y de otros lugares como puede tener cualquier youtuber o cualquier, este, cualquier canal de cualquier medio de prensa que esté monetizando su canal eh, tiene que o bien crear un canal nuevo que se dedique íntegramente a videos de Nintendo o tiene que dar de baja todos los otros videos que no correspondan a franquicias ni a cosas de Nintendo para que solo ese canal quede como, co como con cosas exclusivamente de Nintendo
0: Ojo, hay dos tratos Podrían tener uno en el que fuera solo exclusivo Y otro en el que subas un video cada tanto Son dos okay. valores distintos De distribución de plata Ok, eh, si, bueno. si lo haces exclusivo a Nintendo Ganás 70-30 uh -huh. Y si no es 60-40 Ok Bien bueno, eso no lo sabía. Y Me por último, por
2: supuesto, vos tenés que enviar el video a Nintendo y después ellos, a través de un proceso de bla, determinan si ese video puede ser subido o no al canal y puede ser publicado para que sea monetizado.
0: Sí... Eh, nada, básicamente Hemos discutido un poco sobre esto Cuando Nintendo hace mucho quiso Dar de baja masivamente Todos los que subían algo uh -huh. eh, sí. Y después dijeron, no, no, en realidad Somos buena onda, no dijimos nada Y bueno, va a pasar algo así, supongo Pero es un precedente bastante Pedorro el que se tea eh, Porque, nada Efectivamente eh, La cosa es así YouTube hoy en día se queda con Creo que 40% de el, um, de las ganancias de publicidad uh -huh. Entonces el, el Del otro 60 Es de donde saca Nintendo Un porcentaje Entonces te reduce las ganancias que tenés Por cualquier video que quieras hacer de Nintendo Y encima les da la posibilidad De vetarte los que no quieran Y de eh, Sugerirte entre comillas Cosas y todo eso Entonces si ni siquiera vas a darles Copia de review de los chabones Como que no sé, está sacándole derechos que por default tenía, digamos. Eh, que está bien, streamear es un hueco legal desde que salió, digamos. Sí. Pero es complicado. Eh, el precedente legal es medio feo y en Estados Unidos y otros países similares eh, todo se maneja por precedentes legales. El primer uh -huh. caso que se da de una forma o de otra... Se usa como referencia para todos los siguientes casos... Y ninguno puede ir en contra de un fallo... A menos que se cuestione ese fallo de alguna forma... Um, así que nada... Básicamente... Yo opino que... La aposta sería que... La gente lo boicote zarpada a Nintendo por esto... Y se cancele toda la movida... O que se haga una movida legal... Oficial... Para lograr un fallo a favor de la gente... Y que se, hago, se prohíba esto de acá en más, digamos, de alguna forma. Y se diga que todo contenido generado por usuarios de video, obviamente con, que no sean necesariamente maliciosos y lo que sea, no soy abogado, eh, sea 100% de esas personas. Y, y, y la ganancia sea 100% de ellos, la, la parte claro. que les toca. O sea, una parte va a YouTube porque es el que lo hostea. Eso está bien. Pero bueno. Eh, nada, yo no estoy de acuerdo para nada en lo que hizo Nintendo. Eh, como dije antes, si yo no gano plata con eso... No me molesta que saque una tajada de la de YouTube. Porque YouTube está ganando con cosas de Nintendo igual. digamos. Uh -huh. Pero si yo estoy ganando plata con eso... Y quiere plata Nintendo, que lo saque de YouTube. Porque yo estoy haciendo eso. No sé, es como... Debería salir de la plata de YouTube me parece Porque si no fuera por Nintendo Y por Mi, entre comillas YouTube no estaría ganando esta plata Vos Martín ¿Qué te parece toda esta movida?
1: A mí me parece una mierda también La verdad es muy raro Entre comillas Que en Estados Unidos, un país que están tan metidos Con el tema de la libertad de expresión Y, y que es algo tan importante De la primera enmienda Y la segunda enmienda Y la concha de la lora eh, que esto esté pasando Al parecer sin ningún tipo de, de resistencia real Porque al final del día le estás dando poder a, a una empresa Para controlar lo que se está diciendo Y es sí. algo que... Eh, de hecho, eh, Microsoft trató de hacer algo similar Cuando salió la primera season de Killer Instinct De contratar youtubers y salió sí. a la luz en internet un, uno de esos contratos y se les hizo todo un quilombo y terminaron diciendo que no, que al final se había cancelado y, y medio que tuvieron que barrer todo abajo de la, de la alfombra. Y entonces es extraño que ahora a esto no, no esté teniendo algún tipo de repercusión más grande, la verdad, como que lo están dejando ser
2: y, y no está bueno. No sí, creo bueno, que eso es verdad. lo más peligroso que está pasando hoy en día. Creo que también, también eh, va un poco de la mano con el tema de que... Uno lo hizo Microsoft y el otro lo hizo Nintendo. De hecho, sí. me gustaría recomendar para la gente que no lo vio... Voy a dejar el video seguramente en el, en el thread. Porque el último Jinquisition eh, De hecho, habla justamente de esto. Y está muy bien como lo encara desde el principio Jim Sterling. Porque Jim Sterling arranca el video diciendo... EA, o sea, hablando sobre Electronic Arts, EA le impone a los youtubers, o sea, básicamente todo lo mismo que se dijo de Nintendo, pero cambiando Nintendo por EA. Entonces dijo, ¿qué pasa si yo les digo que en vez de EA el que dijo todo esto fue Nintendo? Y a partir de ahí es como que arranca su caso. Entonces creo que también va por, por un lado de lo que vos decías, Martín, va por un lado de, del tema de percepción de que por X razón eh, a Nintendo se le perdonan más cosas que a Microsoft que no se le perdona nada desde la Xbox One.
0: Yo creo sí. que tiene que ver con que Microsoft o EA según dice Jim Sterling para comparar, ¿no? son empresas estadounidenses. Y los estadounidenses les gusta regular a pleno las cosas de su propio país y como que las de otros países no les interesan tanto. Eh, más allá de eso también hay como una como una eh, desvaloración de las cosas de Nintendo de, del lado de Estados Unidos también como mm. que es más para nenes entre comillas, entonces lo ignoran pero sigue estando la rama de Nintendo of America y sigue siendo un precedente legal importante Total. si se decide a favor o en contra de esto en realidad Totalmente, todavía no hay sí, una sí. demanda o una denuncia o una disputa así que técnicamente no va a haber un ruling hasta que no haya algo Claro. Pero si llega a ver eh, Ahí creo que va a empezar a saltar la gente... Porque se va a dar cuenta... Che, esto empieza a influenciar en serio... Mientras sí. tanto, lo que sí está pasando... Es que muchos youtubers de los más importantes... Dicen otra vez... Que ya lo hicieron la otra vez cuando pasó algo... Bueno, no tengo un puto video más Nintendo... No te la concha de tu madre... Eh, es un problema para algunos youtubers en particular... Como pro ProShared... Que hace todo el tiempo video de, de 3DS... Wii U... Monster Hunter celda, etcétera, ¿no? claro, pero bueno, el
2: tema también es que, contrariamente a eso, o sea, digamos del otro lado están los canales intermedios y bajos que, eh, de hecho, mandaron sus aplicaciones porque justamente una de las cosas que pasó fue que pocos días después de anunciar este programa y que se haya puesto en marcha Nintendo salió a decir que debido a la enorme cantidad de requests que habían recibido y debido a la enorme cantidad de videos que estaban recibiendo para poder este evaluar y qué sé yo que su periodo original de creo que era 48 horas eh, para darte el ok de subir el video se iba a ver retrasado por la enorme cantidad de personas que habían respondido a este a este nuevo programa. Ahora, hay que ver si todas esas personas juntas logran tener la misma amplitud de audiencia que, por ejemplo, si pones a PewDiePie, eh, okay. Total Biscuit y dos o tres más YouTubers juntos, que son como 70 mil millones de personas.
0: Sí, no, la verdad que una mierda por donde lo mires, porque de nuevo, si Nintendo dijera eh, vos te suscribís a este programa y te damos acceso temprano a las copias de juegos o algo así. Vos podrías tener, el día que sale el juego, un review eh, y con ese review, digamos, eh, ser más relevante en el mercado de, de videos y aunque tengas algunas restricciones, podrías decir, bueno, tengo un heavy hitter, digamos, un, un juego que la gente está esperando saber qué onda el día que sale, pero eh, encima de que no te lo dan antes Van a tardar a hacerte el review... Y capaz te lo rechazan... O sea, claro. terminas haciendo trabajo tardío... Y posiblemente... Y potencialmente al pedo. Al pedo. Entonces es malo por donde lo mires realmente. No, no, no le sí. veo la gracia. No, yo dice? tampoco.
1: Sí, sí. La verdad es que sí.
0: Pero bueno. Bien. Eh, quería mencionar brevemente... Un tema que dijo Jaffi Bravin... Que ya lo hemos discutido. Así que quería nada más... Eh, Comentar que nos lo sugirió y ver si sale alguna adición a lo que hemos hablado anteriormente, de última, pero habló sobre las sales de GOG.com que suelen ser distintas a las de Steam y eh, otros servicios y habló en particular de las que tenían eh, stock limitado en los juegos, eran una sale en la que vos tenías uno o dos juegos disponibles con una barrita que decía cuánto número había de juegos de esos eh, para, para vender. Y cuando cumplías con toda esa cantidad de, de ventas Se pasaba a otro juego Entonces llegó el punto en que había gente que compraba un juego Que no tenía ganas varias veces Para que pase y haya otro juego <ríe> Fue bastante ridículo y loco eh, Interesante de analizar Y ya lo hemos sí, bueno. analizado Justamente eh, Lo tratamos particularmente En un capítulo que hablamos de la escasez artificial Como tema No, eh, no fue el único tema Fue un un artículo sobre análisis de, de lo que pasa En las Steam Sales sí Y eso, y lo comparamos con eso Y además estaba la otra comparación Que hicimos de eh, Cuando GOG anunció que no le gustaba Hacer descuentos demasiado grandes Porque devaluaban a uh -huh. los juegos Curiosamente ahora están haciendo descuentos más grandes Así que es medio loco Pero pero bueno, nada eh, Es un buen tema, Jaffi Pero ya lo hemos discutido Y por ahí es mejor Voy de, a ver de última, si busco... a dejarlo para retirar el otro día. Sí, si busco
2: en los... Voy a buscarlo en los archivos y me voy a fijar a ver si encuentro el, el podcast donde lo hablamos. Y de última, pongo el link ahí abajo para que, para que puedan acceder y buscarlo un poco más fácil. Perfecto. Y el último tema que tenemos para charlar este, este día es de Hernán Mendiondo que dice: Me gustaría que hablen del tema de la RPGización de los juegos. A lo que voy es que antes se agregaban detalles RPG que le daban más variedad. Pero ahora todos, y digo, el 90% de los juegos tienen barra de nivel, farmeo, pero de lejos. Eh, pero de lejos te das cuenta que es puro relleno.
0: Sí. Eh, viene hace rato toda esta movida. Eh, creo que empezó más bien con. Con drops. y leveleo de del perfil en juegos como el Call of Duty y todo eso ¿no? yo en... iría
2: un poco más atrás me parece que una de las primeras veces que yo por lo menos escuché hablar de entre comillas, elementos RPG en otro género, fue con Bioshock 1
0: eh, igual Bioshock 1 vino después de Call of Duty, pero bueno pero no eh... sé si después del 4 o no Bueno, eso igual. Es que no estoy seguro Vamos a nuevo... Enemy Territory... El juego gratis... Basado en Wolfenstein... Que salió en el 2003 o 2004... Uh -huh. Tenía elementos de leveleo y... Elemento de, de progresión... Sí... Ibas desbloqueando cosas... Era instanciado en cada partida... Era loco eso... O sea vos en la misma partida... Ibas ganando experiencia y destrabando cosas... Tipo el Dota... Digamos que es cada partida una... Sí. Un progreso entero en sí mismo... Entonces vos cuando ibas avanzando en el juego... Es un juego muy interesante En mi Y todavía se juega por ser gratis Y tener servidores costeados por gente um, Pero bueno Básicamente El modo que más se jugaba era el Siege Que era el, el que hoy es bastante típico Pero en ese momento era bastante innovador Que es ir, capturar un punto Destruir una pared o algo Hacer un objetivo que te permite avanzar a otra sección del mapa Y vas como por checkpoints Y un equipo ataca y el otro defiende ¿sí? Sí. Eh, Cuestión que ...durante toda esa partida... ...que solía durar unos ...no sé, 30 minutos, ponele... ...porque es un, todo un arco... De, ...de acciones que hay que cumplir... ...uno iba leveleando... ...entonces cuando uno llegaba a cierto nivel... ...podía con eh, unos binoculares... ...mirar a la lejanía... ...apretar un botón y llamar a artillería... ...que podía bajar enemigos en, en grupo... ...digamos, era como un montón de explosiones... ...juntas en un mismo lugar... Eh, ...tenías otro que te permitía destrabar... ...otra nueva arma... ...o cosas así... Que apenas terminaba la partida se perdía Pero te daba como una especie de mini árbol tecnológico en el medio del juego Que le daba un twist muy interesante en ese momento mm -hmm. eh, Yo creo que cuando está bien implementado es muy copado eh, O sea, no tiene por qué ser 100% RPGizado Puede ser un complemento, puede ser un elemento del RPG que se toma para eso eh, qué sé yo un juego, en el que, un juego de aventura gráfica que tenga las eh, típicas conversaciones eh, con ramas, ¿no? Estaría bueno que si es un juego que tiene más de un personaje, si elijo un personaje que tiene más carisma pueda chamullar más a los personajes que otro. Eh, de hecho, algunos lo hacen, ¿no? Sí. Y en realidad eso es algo de RPG y no es tan transparente, porque si no ves el numerito, quizás eh, no lo tenés en cuenta. Pero, qué sé yo, en el, en el Age of Atlantis de Indiana Jones vos podías con la personaje Sofía convencer a un chabón de que haga algo y si resolvías esa situación con Indiana Jones tenías que hacer un puzzle más loco de asustar al chabón eh, haciendo un montón de acciones así más ridículas y convoluted, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, creo que hay un, un valor que aportar de tomar cosas del RPG porque el RPG es un... Género en sí mismo, sobre todo el de papel... Que trata de improvisar... Trata de... Eh, llevar al jugador... A otros mundos fantásticos... Y abarca... Todos los settings posibles, digamos... Es un set de sistemas... No es un... o sea, No es un género en realidad... ¿Me entendés? Mm. Sí, sí
1: eh,
0: a ver...
2: Yo por un lado... Creo que viene... Eh, un poco cuento del tema de cómo cargar un poco más de contenido a los juegos, por un lado uh -huh. por el otro, creo también que eh, en líneas generales, el gamer me da la impresión de que responde Responde más positivamente a este tipo de cosas. Y en línea generales, me parece que las personas también. Responden mejor a este tipo de, por ejemplo, el tema del progreso. El tema de ir desbloqueando. El tema de ver un objetivo delante, delante tuyo. Y poder decir, bueno, me faltan, no sé, 250 puntos y llego a desbloquear este arma. O me falta X cosa y llego a que me den eh, un ítem especial. Es como que... Ese juego de eh, la liebre y la zanahoria eh, me da la impresión de que sienta muy bien eh, en algunos géneros en particular. Y es como que, en cierta forma, muchos se empezaron a abusar de ese sistema para intentar meterlo en cuanto lugar se pudiera. Por supuesto, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Pero me parece que viene también de una característica propia del tema del progreso, del tema de tener este distintos ítems, del tema de poder decir, ah, mira, este ítem es especial y me tocó a mí porque soy re loco y re capo, y en realidad hay 600 chabones que te pasan corriendo por al lado que tienen exactamente el mismo ítem, pero de otro color. Entonces, claro. eh, me parece que radica un poco también en eso, el tema de la gran masificación de elementos, entre comillas, de RPG que van a parar
0: en distintos juegos. Eh, sí. A mí me. Sí. Sí, un, una cosita más. Y, dale, dale. Eh, dale, A mí lo que más me cansó de eso es más bien el sistema de crafteo. Que es como que todos los juegos tienen que tener crafteo porque sí. Y es como. Se vuelve un poco ridículo cuando junto un toque de metal y un bloque de madera y no sé qué. Y me hizo una K47 en el Rust. <risa> es como. No está bueno. Eh, no sé. Preferiría otra cosa. Pero bueno. Bla. Sí,
1: Martín, perdón A ver, yo creo que todo esto de la fijicación, lo que sea, como le decía sí. ahí el amigo eh, Es algo que salió mucho de que está bien Sí se dieron cuenta de que los jugadores reaccionan más fácil a, a como decías vos Maxi A tener una barrita de experiencia y decir Ah, si mato 5 bichos más voy a subir de nivel y voy a tener otro punto y voy a ser más fuerte y los desarrolladores lo empezaron a usar como muleta en todos los juegos Es tipo, bueno ¿Cómo hago que, el, que el jugador se sienta más fuerte Al haber terminado esta historia? ¿Pienso una forma de que El, el personaje realmente demuestre esa fortaleza O simplemente pongo una barra de experiencia? Mm, barra de experiencia Claro es, es mucho más fácil para ellos Que tener que sí. pensar
0: sí. Yo creo eh, que viene igualmente... mucho de ese lado Igualmente creo que eh, hay, hay algo de que en multiplayer hoy se lo ve mucho más eso porque si vos jugás las campañas single player de juegos como el Call of Duty y eso que son los que más frecuentan estas mecánicas el single player te pone en posiciones de distintos personajes en distintas situaciones donde los sets de armas que tenés disponibles y eso están predeterminados digamos para esa situación y son más adecues digamos eh, en el juego multiplayer vos elegís tu propio loadout y el, el jugar más te va a dar más ventaja entre comillas, pero se rompe el balance, si tiene pocas cosas para destrabar, sentís como que el juego está medio vacío, tiene sus pros y sus contras. Eh, una cosa que escuché hace poco viendo un video de Giant Bomb Del de juego este Toxic, que es este shooter que es bien retro sí. ¿viste? Un, Es un arena shooter tipo el Quake o el Unreal Tournament Que es 100% retro, vos vas, tenés armas en el piso, las agarrás y te cagás a tiros y te morís Y ese es el juego Y estaba jugando el chabón a eso y dice la verdad que me resulta raro volver a eh, un juego en el que ganar una partida no me da progreso dice eh, es como que ya es el estándar y sí, es jodido hoy encarar un juego multiplayer de esas características sin lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? o sea, el Unreal le andaba muy bien porque tenía los mutators y podía jugar un millón de modos de juego distintos pero otros juegos se volvían aburridos muy fácil sin, sin tener progresión, la verdad
2: Sí, mira, también hay, tenés ejemplos de single player. Por ejemplo, el Darksiders 1. Si bien el Darksiders 1 es un juego que está inspirado bastante pesadamente en lo que es Legend of Zelda. Y un poco menos en este un juego beat'em up como puede ser un God of War o algo así. Vos tenés mm. elementos ahí de RPG y de progreso que... Eh, Podrían tranquilamente no existir, porque si vos te vas a fijar en el Legend of Zelda no existen. y, y Argumentaría
0: eh, más por el 2, que el 2 tiene drops y para mí fue lo más estúpido de la tierra agregarle drops al Darksiders. El Darksiders el es básicamente 1, un diablo. Eh, sí, el, el Darksiders 1 tenía upgrades a las armas que vos destrabas en la historia, que eran medio opcionales: que era si, si agarrás ciertos secretos y cosas opcionales. ...te haces mejor como personaje... ...eso es bastante común y sí tiene que ver con la RPGización, ...pero si no lo tenés... ...también puedes ganar el juego... ...haciendo una progresión mitroidvañesca... ...digamos... Sí. ...sí... ...ahora... ...el Darksiders 2 tenía un millón de drops... ...y upgrades mm. y cosas crafteables... ...y qué sé yo... ...y el juego no te incentivaba a hacerlo para nada... ...pero si no lo hacías no podías ganar... ...porque te la daban... Eh, ...por el orto... ...básicamente... Sí. Entonces me pareció sí, un juego no. muy mal diseñado en ese sentido.
1: Pero bueno, esa alguien es, dijo algo. ¿Eh? Eh, no, ¿Vale? es que es, es justamente sí. como para mí que va mucho por el lado como como he dicho Maxi. Para mí que es lo que, lo que ya dije, que es que es una muleta para demostrar eh, avance del personaje sí. y que sin duda eh, es una necesidad que los desarrolladores tienen de poner más contenido al juego. Y que como no se les ocurre algo que no esté hecho o algo que realmente funcione con el juego a veces, es más fácil meterle drops y decir, o meterle crafting sí. y decir, ahora puedes hacer tu propia arma, ¡Tan, tan, tan,
2: tan, back of the box. Y, sí, es crafting.
0: Claro. Todo, todos los juegos <risas> lo tienen. Claro.
2: Algo, algo que vos dijiste en medio al pasar antes, y creo que es algo muy, muy, muy interesante: es eh, el cómo demostrar el crecimiento o evolución de un personaje. ¿Qué es más fácil? ¿Poner una barra de experiencia que crezca o realmente explorar la personalidad del personaje? ¿Preguntarse el por qué hizo eso? ¿Cómo el, el evento o la acción que realizó refleja sobre su personalidad? ¿Y cómo eso lo ayuda a evolucionar y a seguir adelante con la historia? Me parece que este, eso es algo que todavía hoy en día falta muchísimo y que ya por ahí de, deriva en otra cosa que es el tema de narrativa. ¿Cómo se trata la narrativa en los juegos? Eh, y, y cómo este, eso puede llegar a retroalimentar un poco el gameplay en algún momento a futuro eh, sin necesidad de estar dependiendo de todas estas herramientas visuales y físicas que se pueden transformar en muletas como decís vos Martín.
1: Sí, es algo muy triste que justamente de todos los elementos rpgs que existe, tipo el roleplay, es lo, lo que menos se saca. Sí. Es muy triste que prefieren sacar todos los otros elementos de los y sino lo que es contar una historia. Que es la base claro. de un RPG real.
0: Claro, por eso daba el ejemplo de eh, encarar distintas situaciones con distintos personajes de distintas formas y, sí. y cosas así. Que Eso viene del RPG hardcore, digamos. De, de decir, mira, si juego con un personaje que es débil y rápido, voy a esquivar y atacar, no voy a mandarme de frente. Eh, eso lo veo mucho más en eh, juegos independientes, como casi todas las cosas buenas que vemos de Game Design hoy en día, ¿no? Eh, <risa> sí. Pero ponele, jugás al Nuclear Throne, que es un juego top-down shooter, eh, y tenés personajes que son más rápidos y duros, digo, digo más pesados y duros, eh, otros que son más rápidos y tienen una pistola de corto alcance, entonces te acercás y les disparas de cerca... Y te va variando cómo jugas y en realidad el personaje en sí no progresa prácticamente de nada, más allá de agarrar mejores armas o power-ups, que no necesariamente son levelear, digamos, es tipo claro. algo que agarraste del piso y te ayuda. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, lo que sí puedo decir es que para bien o para mal eso vino para quedarse porque es el estándar nuevo y posta que... Es difícil volver a lo viejo a veces. Eh, pero si uno sabe encararlo... Creo que... Puede garpar... Eh, o sea, creo que... Si lo adaptas a tu... Si, si tu game design lo contempla... Puede ser bueno... Tener eso... Y puede ser bueno no tenerlo. Creo que vos tenés que hacer el mejor juego... Que quieras hacer, digamos... Y si te lo piden como requerimiento y lo pensás, capaz encontrás una buena forma de hacerlo, me parece.
2: Sí. ¿Qué sé yo? Sí, todo, todo vuelve siempre a lo mismo. Eh, el hecho de no meter cosas por meter y de realmente laburar claro. la conciencia y decir: ¿esto realmente me sirve a mí como digamos algo bueno y que aporte realmente? O es simplemente una herramienta más para tener enganchado durante X tiempo a alguien. Claro. Sí, sí. Bueno, no sé, vos Martín, si querés dar algún cierre o alguna conclusión. Eh, que
1: la realidad es que se están usando los elementos de, de repigización equivocados. Y no se están usando de la manera inteligente que se podría usar. Y Get It
2: Together... Bien, perfecto. Desde Dispatch News les pedimos que carry together.
0: Bueno, y ahora se va fue... a ir en el Monster Hunter cuatro horas para salir. Exacto. <risa> claro, yeah. Exacto. Ahora, Para si hacer disfrutaste...
2: honor a lo que estábamos discutiendo, nos vamos a ir todos a jugar al Monster Hunter. Claro. Eh... Bueno, Pero esas bueno. fueron las discusiones de los temas que ustedes nos recomendaron, algunos los hemos guardado para ocasiones futuras porque requerían un poco más de desarrollo y me parece que el hecho de que nos tengamos que informar y demás para poder hablar un poco más a conciencia de, de los temas esos me parece que lo amerita y puede dar a, a, a charlas más interesantes. Así que vamos a cerrar aquí la, la main quest y nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos nuevamente en la última sección de este programa, que es, como ya dijimos, el Special Move. Donde tenemos varias recomendaciones. Me gusta la que agregó a último momento el señor Martín, así que adelante, condújanos por esta senda maravillosa.
1: Bueno, eh, vamos a empezar por la primera que había agregado para pasar así, raudamente, porque igual me interesaba. Eh, el canal de YouTube Geek Soundry acaba de empezar una nueva serie de live action que se llama LARPs eh, uh -huh. Para quien no sabe, LARPs es la Live Action Roleplay Es básicamente eh, jugar roleplay de mesa, pero en lugar de la mesa te vas a un bosque, te vestís de elfo y eh, actuás el rol En Argentina no se hace, busqué, no pude encontrar Bien. un grupo de LARP <risa> Pero la serie es divertida. Y el concepto está, está muy bien manejado. Copa. Después de eso, pasamos a la que realmente le interesó al, al amigo Maxi. Netflix eh, anunció que se unió a Nintendo para hacer una live action de The Legend of Zelda. Puede
2: salir mierda. muy mal o puede salir muy bien eso. O sea, no hay Todo término muy medio. mal. De nuevo. Tengo mucho miedo. Pero.
1: Tengo mucho miedo, pero va a haber que verla.
0: Yo lo único que tengo que comentar es que las series producidas por Netflix son muy buenas todas las que vi. Y escucho que son muy buenas todas las que no vi.
1: Yo lo que voy a comentar <ríe> es que Netflix eso. describió la serie como Game of Thrones para una audiencia de familia.
0: No me gusta para nada eso.
1: <ríe> Así lo describió Netflix. O sea, Game o sea, of Thrones PG-13. Básicamente.
0: Se acabaron que cuenta. nada, eso no hay es... tetas,
2: no hay sangre, ¿Qué, ¿qué es eso entonces? es cualquier cosa nada,
0: un Game of Thrones para todas las familias carecería de contenido. Y segundo, eh, no hay más de un trono en Hyrule. Y tercero, eh, no sé, no puede fallar horriblemente. Yo lo único que decía es que el precedente de series de Netflix es muy buena. El presidente de series de Zelda es muy malo. Así que. <risa> <risa> claro, yeah. exactamente. Ese es el Va problema. Va a ser interesante. Va a ser interesante claro. a ver qué sale de eso. Sí, veremos. Sobre todo por la parte de live action, ¿no? Porque yo creo que un anime de Zelda se podría Uf, hacer. Un
2: anime de un Zelda garparía, pero hasta o sea, el infinito.
0: Un, una temporada así cerrada, un, una, un anime de esos de 24 capítulos y flashear una historia entera. O, o una que cada temporada sea un link distinto Garparía pleno Así es el manga garparía, de hecho Es, garparía, es una garparía. adaptación del juego Pero bueno, ble Bien eh, Yo yo por mi cuenta te Tengo dos cosas para recomendar Que una sé que ya la recomendé antes Pero hay un update y me interesa Que la gente lo me Y la otra no estoy seguro Pero como es un capítulo temporal Bueno de última estoy repitiendo todo No importa eh, la primera es Offworldgame.com Que es la página de Offworld Trading Company eh, Es un juego De estrategia De, eh, de comercio En vez de ser de, de Combate, digamos Y como lo he dicho, me resulta interesante La movida de, de Focalizarse en una cosa que no tiene Nada que ver con lo que suele ser El estándar el De ese me, me distrae mucho eso Martín <risa> Mucho
2: eh, Pero bueno
0: No voy a decir lo que estaba haciendo Martín en la cámara Chicos, pero Incluía uno de sus miembros eh, Bien Y <risa> Pero bueno, me, me resulta Interesante el, el hacer una, una vuelta Al género del RTS que, que va por un lado No bélico, me parece que puede ser muy Muy copado y lo recomiendo el sitio de nuevo porque básicamente ahora se puede chusmear mucho más sobre el juego que antes Que era nada más la propuesta y un poco de concept art y, y algunas boludeces así Ahora se puede ver un mini trailer, se pueden ver screenshots y mucha más información Y hasta hay un pre-order eh, que creo que les da acceso a la beta, no estoy seguro eh, por otro lado recomiendo que men en Steam o en su eh, defecto de en algún otro store que les guste el juego Darkest Dungeon que creo que lo, lo mencioné hace mucho tiempo cuando se anunció el Kickstarter que fue como el año pasado en algún momento, pero básicamente es un dungeon crawler de, de los así medio old school eh, digamos que el gameplay por lo que vi se parecería a los que eran en primera persona Solo que este es de costado, ¿no? Eh, o sea, vos tenés una party de cuatro. Sí, Y, lo y eh, básicamente cuando ves un enfrentamiento de pelea, eh, el combate se ve abajo el menú, arriba el eh, dungeon en sí, y tus cuatro personajes uno al lado del otro, y los enemigos en otra agrupación a la, a la derecha o a la izquierda. Eh, cuestión que... El juego en sí lo que tiene interesante es que la estética es muy similar a lo que es Hellboy, digamos. Es un dibujo muy Mike Mignola. Y eh, la forma de jugar y los tipos de efectos que puede causar sobre tus personajes, las, las cosas buenas o malas que pasan es muy eh, Lovecraftiana, digamos. Los personajes pueden desmoralizarse de una forma muy jodida cuando se muere alguien o cuando alguien es herido gravemente o cuando aparece una criatura que infunde terror sobre los demás, digamos. Entonces me parece que es un juego que promete una experiencia bastante... no sé si única... Pero eh, icónica, diría. Porque creo que son cosas que ya hemos visto, pero puestas todas en una forma muy original y copada. Así que chusmenlo, este ya está en Early Access, la gente lo está, que lo está jugando lo está disfrutando bastante. Y probablemente tengan videos en YouTube o algo para chusmear, así que véanlo. Creo que, que puede estar muy bueno para los fanáticos de los RPGs, sobre todo para los jodidos. Porque pinta que es para fruncirse el orto un poco, ¿no? Bien. pero pero bueno eso buena onda
2: bueno yo tengo una sola recomendación que es un sitio web que me hizo llegar a medio de casualidad el señor Ian Kreister o Christer, dependiendo de cómo quieran pronunciar su apellido eh, la página es www.logicalincrements.com es una página donde tiene un listado de distintos tipos de máquinas de computadoras que están categorizadas según, eh, una, según distintas gamas. Va desde prácticamente pobre, o sea, una cosa así, hasta el extremo absoluto de la ridiculez y la estupidez humana, que es tipo ponerle 62 placas de video, 80.000 GB de memoria, ese tipo de cosas. Pero uh -huh. tiene todo el, todo el abanico intermedio. Eh, lamentablemente no tiene los precios localizados de Argentina, pero sí este, pulea de varios lugares del mundo. Y me parece una buena referencia como para ver si alguien se quiere armar una PC que hoy se puede considerar más o menos decente. Por lo menos chequear los este, los los componentes dentro de esa página ver más o menos en qué gama cae y después uno se dedicará por su cuenta o buscando en locales o en otros lugares eh, los precios que más le convengan no pero me pareció una buena recomendación para la gente que está pensando en cambiar la, la computadora y que no tiene no tiene mucha idea de que es hoy en día más o menos una computadora buena eh, entonces para más o menos tener una idea y, y saber para qué lado encarar está buena esta página, repito logicalincrements.com
0: bien bueno, copado eh, voy a pasarles los medios de contacto a la gente para que si quieren hablar sobre si quieren comentar sus opiniones sobre todos los temas que hemos discutido el día de hoy si quieren hablar de algunos de los juegos que estuvimos jugando el Resident Evil, el, el Monster Hunter eh, el Titanfall el Vampire de Masquerade eh, O el Knights of the Republic O si quieren dejarnos algún comentario O cosa aparte También si quieren sugerir nuevos temas de discusión Para los siguientes capítulos Por favor háganlo en Contactarrobaesprechoenews.com O eh, Pueden pasar por, nuestro, eh, por nuestra Página de Facebook en facebook.com Barra Si no en Twitter en arroba Y si no en nuestro sitio oficial en Esprechoenews.com por otro lado, para poder suscribirse... Perdón, eh, además tenemos nuestro Twitter de Gabriel Rule, que ya casi me lo olvido porque lo tenemos abandonadísimo, pero lo mm. queremos igual. Y eh, cada tanto recomendamos juegos menores a 20 dólares en lo que es PC, en ese Twitter, así que es interesante para todos. Eh, por otro lado, si quieren suscribirse para bajarse el podcast de forma automática todos los jueves Tienen en iTunes la posibilidad de hacer esto buscando Spread Your News Si no, en el feed de la página en sprechenews.com barra podcast O buscándonos en iBox e que es ilatinavecortaoox.com Y buscan Spread Your News y estamos ahí eh, Por último de todo, tenemos Video magia Que es obviamente donde el señor Martín suele hacer su gracia eh, no no esa gracia Martín la otra eh, 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 pero <risa> bueno si van a youtube.com/barra news tv van a poder ver muchos videos de Martín y algunos de Maxi y míos jugando distintos tipos de cosas y eh, también tenemos Twitch en Twitch.tv/barra news donde hemos retomado los eh, ultra beams y diría que a fin de febrero podríamos hacer otro no dado que yo ahora me voy y vuelvo y está la fiesta de o qué sé yo, pero el último fin de semana de febrero, si ustedes están disponibles, podríamos ir pensando se puede. en hacer. Sí,
1: sí, me parece bien.
0: Así que eso, fin de febrero tendremos el siguiente eh, Ultra Beam, quizás sea a principio del de mes que viene, no sé qué día cae, pero bueno, eso.
2: Se verá, se verá. Eh, Martín, gracias por haber participado de este nuevo eh, capítulo de Spreadshot News Podcast ¿Qué nos depara el futuro de las grabaciones de videos en YouTube? Además del de gameplay totalmente inconexo y sin ningún tipo de razón de continuidad del Vampire de Máscara
1: Bueno, además de ese, eh, voy a retomar un poco los juegos de terror Que hace, hace bastante que no se están subiendo Bien. Ya que los últimos que yo pensé que iban a ser de terror No fueron realmente tan terroríficos eh, Voy a estar jugando el Dark Falls 1 y 2 eh, Voy a jugar también para poder subir completo eh, Un juego de terror hecho por un argentino amigo Que en este momento se me escapa el nombre Maxi ¿Te acordás?
0: Sí No el de, No era... El... Ah, me sale umbrales, portales ¿Cómo es? Eh... ¿Perturbia? No ¿Penumbra? Ahora, no. Ah, oh, no, era miedo. uno con Doorways. puertas. Doorways. Ahí Doorways. 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 vamos. <risa> Tenía que ver con algo de eso. Portales, Exacto. claro, sí, por supuesto. Portales,
1: puertas, está bien. Doorways. jugando <risa> <risa> también Doorways. Eh, y voy a ver de seguir con el Hyrule Warriors y algún otro juego de Wii U que se va a venir. Bien, bueno, que no hay, hay, hay muchas genial. cosas en el pipeline todavía.
2: Variedad, variedad hay. Yo, por lo pronto, seguramente la semana que viene arranque a grabar el Odin Sphere. No sé en qué momento saldrá, pero lo voy a empezar a grabar. Así que va, va a estar ahí esperando cuando se libere algún hueco. Entrará el Odin Sphere. Eh, y después, bueno, veremos a ver qué, qué otras cosas se pueden empezar a grabar. Capaz que sí, como Martín, me pongo a grabar algo más de Wii U. No sé, capaz un, un Treasure Tracker. Cuando lo consiga, porque todavía no lo tengo, pero no importa. Eh, no sé, vamos a ver, este, vamos a ver qué, qué surge Bueno muchachos esto, esto ha sido todo por el día de la fecha Les mando un saludo Y un cariño muy grande a todos Un fuerte apretón de manos Y nos despedimos desde acá Desde el borde del tiempo Mirando hacia abajo ¿Viste cuando te paras en el borde De la baranda así, miras para abajo Y te agarra el dolor ese huevo terrible? Bueno, con él, ¿eh? Eso de allá abajo que está ahí
0: en el fondo, eso es Spreadshot News Podcast. Nos vemos la semana que viene. Bueno, yo no me despedí, pero ponele que dije ya. <risa>